0: 限界なだに立つ虹
1: みなさん、あんようがせよ十一月九日水曜日の限界なだに立つ虹すきまくとゆうチャンもです朝晩の気温の差が大きい日が続いています病院にインフルエンザの予防を注射しますよという案内が出る季節になりました
0: 。家の中でも南のベランダはポカポカ、北の部屋は寒いという日が続いています。丸ルクの母さんごときみやすんです
1: 。確かにね、南向きの部屋って暖かいですよね。そうなんですよ。日が差して、そうそうところが曇ったりね、うん、またあのー、そういう時は寒いんですよ。寒い。まあ外に出ても、うん、あのー、晴れてる時は。いいんだけど日陰で風がちょっと吹いたりするとあ寒いなって思っちゃいますよね、
0: ま、あのカレンダーでも月曜日に立冬が過ぎているのでねそうそうもう本格的な冬の到来ももうすぐなのかなという気はするんですが、えー、それであのソウルで朝晩の出勤時にあのダウンを着ている人を見かけるようになりました、うん、そんな今年の冬のファッションに変化が見られましたという今日話題です。えー、そのキーワーーワドがビーガン
1: ビーガンって、あの菜食主義ってことですかベジタリアン
0: そうそうそう、私、だから、ベジタリアンとビーガンがどう違うのかよくわかんないんで調べたら、ビーガンは完全菜食主義者なんですって、で、うん、食べ物だけに限定してるのがベジタリアンで、ビーガンは建物食べ物だけじゃなくて、身の回りのものからもできるだけ動物由来のものを避けることで、動物の命を尊重したいと考えている人たちだそうです。うーんでこの人たちはレザーとか毛皮などの動物製品の使用
1: を避けているとあそれで、菜食主義とこのファッションが関係してくるわけですね。うん、すねはい、はい
0: 、それでこのヴィーガンが気候変動動物保護などの立場から食品だけではなくてファッションとかビューティーなどの生活領域全般に影響が広がっているという話なんですね。でえー、その結果、10月1か月のインターネット販売サイトウィーメップの販売データを分析したところ革製品、毛皮ウールなどの素材を使わないビーガンファッションのアイテムが去年の同じ時期よりも大きく増加していると
1: ねえねえ僕さ、うんあのー、寒くなったので羽、うん、毛の布団羽毛布団かぶって寝てるんですけども、はい、それもだめで,です。か
0: ですうも
1: だんねそう
0: だからほら、グースダウン、ダウンのコート、それからミンクのコート、もちろんだめね
1: 、まあ。ミンクのコートとか毛皮はね、うん、前々から結構いろいろありましたよ
0: ね。とにかくこれまで冬のファッションの人気アイテムだったらこんなのがどんどん販売が減少してまして、代わりに、人造毛皮のフェイクファーの製品が去年と比べて7倍も販売が増加しているそうです。であの動物の皮ではなくて合成ガはエコ素材で作られたビーガンジャケットとガチョウやアヒルの羽毛を使ったダウンコートではなくって腎臓素材の使われたビーガンダウンが前年比それぞれ9倍3倍売れていると、うん
1: 、いや僕ね、まあ、こういうニュース見るとちょっと思ったんですけれども結局合成比較とか腎臓比較を使うわけじゃないですか。はい、で合成比較とかかもなんかあのポリウレかかなそういったものら作るわけでしょでポリウレタンって原油由来ででいろんなものを化合した化合物じゃないですか結局合成比較ってのもそれってのも結構環境に良くないよね
0: でもほら動物は殺してないから
1: まあそれはそうなんだけどねそ
0: れから化粧品でも植物性原料を使用した商品が人気を呼んでいてそのビーガンクリームっていうのがあるらしくてこれも前年比8倍も売り上げが向上しているとでこのようなトレンドに合わせてインターネットサイト側もヨーーロッパのの天然ビーガンンブランドの商品を輸入ししてて販売いるそうです結局高いのを輸入して販売してるのかなって気もするんですが、えー、ちなみに販売担当者は菜食主義を超えてファッションにまでビーガンライフに対する関心が続いているとして繊維技術の発展などで保,湿性はもち保温性はもちろんファッションとしても十分に通じる多様なビーガン衣類が登場し今後も人気は持続するだろうと
1: はいまあそれはねそれでいいんですけれども、うん、その先ほどもちょっと言いましたけれどもそれに変わるものもう環境に優しいものであってほしいですね、うんうん、どち
0: らにしてもねそれでは今日最初の曲です、えー、インスニが歌います小家くんガチョウの夢イエーくんが長の夢でした。それでは今日最初のタよりです
1: 。はい、モリタ健さんからいただきました。先日のイーティオンでの雑踏事故には驚きました。ドラマイーティオンクラスでハロウィーンのシーンが紹介されていたのと、コロナで自粛が続きドラマの影響でイーティオンに行きたくてもいけない状況から今年は行けるようになったこと、この二つが重なったことで人が集まるようになった理由の一つかもしれません。私も韓国旅行の時にイ・テウォンを訪れたことがあり現場の映像を見るとどの辺りかすぐ分かりましたこの事件でハロウィン当日は悲しみが深くて、まあ、そんな気分にはなれませんでした犠牲となられた方には哀悼の意を表するとともに怪我をされた方々に一日も早い回復を祈ります
0: はいありがとうございましたあのお手紙にあるようにあの事故の起きたあの地点というのはあのイーテイオンに行ったことのある方ならあそこかとすぐにわかるような地点でございまし
1: てイーテイオンのほぼ中心って感じですからねそうですよど真ん中で
0: すよね、はい、本当にそのど真ん中の地点で事故が起きたことが本当に残念だなと思いますもう一つお便りご紹介します埼玉県の杉原君江さんからですはあんにゃがよイーテイオンでの事故で亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますその後ご家族の方々の悲しみ苦しみは計り知れませんこのような事故は日本や他の国でも起こるかもしれませんコンサートやイベントなどでたくさんの人が集まる場所は今後気をつける人が増えることでしょう事故の様子やお便りの後に流れる曲がバラードでより一層悲しみが込み上げてきますということでありがとうございました
1: 、はいまあ、あの今回の事故はさ戦闘の連鎖、はい、あるいは群衆なだれとか、うん、まあいろいろな表現が使われているんですけども、本当になんか悲しい事故でしたよね。本当ですね。うんうん、はい。
0: で、あの先週は哀悼週間ということで、番組でも音楽はバラード曲を中心に編成していました。えー、週末の歌謡番組でも同様だったと思います。で、事故から一週間が過ぎたんですが。ソウルのの地下鉄駅の風景がちょっっと変わったんですよあ
1: そうですすよそう
0: か、はい、まず、満員の電車に必死に駆け込む人が減りましたもう,もうこれ以上乗れない状態でも強引に割り込んできたっていう人が今まではいたんですが事故の後は次の電車を待つ人が増えましたで混んでいたら次の電車を待とうという気がするという人が増えているそうで
1: す。うやっぱりみんなちょっとあまり無理をしなくなった
0: そうみたいですねという感
1: じですかね,ういで,すね、はい
0: 、で、互いに前の人を押さないゆっくり移動する係員の指示によく従うようになったそうです
1: 、うん、で係員の指示に従うっていうのは非常に重要だと思います,い
0: す、ね、それからあの混んだエレベーターを避けて階段を使用したりこれまでは車内のマナーとして今度は車内であの背中のリックは前で抱えるのが今はなんかマナーと言われているんですが、うん、今回の事故を見て圧迫しから自分の身を守るために前で抱えるようになったという人が圧
1: 迫というのもすごい力というか、うん、あの数人が集まっているだけでも結構な圧力がかかるそうですね。はい、まああの転倒したりすると、うんうん、怖いです
0: 、うん。だから、あの混んで車内でも、前にリュックがあることで、胸がね。それだけなんていうんで
1: すか、僕ね、今回の事故で、先週、お母さんが言ったじゃないですか、DJ ポリスですか、<ー>日本僕、それ、過去の渋谷での話かと思ったら
0: 、うんうん、今
1: も今もね、なんかのイベントがあると、日本では DJ ポリスが、うん、あの、東京だけじゃなくて、各地でもね、登場して、いろいろこう、整備をするというかね、うん、案内とかしてるみたいなので。うんうんそういったのもちょっと取り入れたはどうかと。
0: 本当ですよね。思うん
1: ですよね。は
0: い。言っちゃなよ
1: 。ドットコリア
0: 。丸い社会面、水曜日の限界のどは新聞の社会面から。最新の面白情報を知っておくと特になる。丸い情報をピックアップ、独舌解説で解剖する丸い社会面をお届けします。今日はですね、奇跡の生還という話です。鉱山の落盤事故から奇跡の生還といえば映画にもなった事故から69日後に33人の作業員全員が助かったチリの鉱山での事故が有名ですがそんな奇跡の生還が韓国でも起きましたニュースでもお伝えしましたが韓国の東部ポンファのアエン鉱山で坑道が崩壊し坑道内に閉じ込められていた作業員2人が9日ぶりに救助されました
1: ユン・ソンによる大統領が悲しみに陥った大韓民国に新しい希望を与えてくださいました、ご回復を祈りますというカードまで送ったほど、イ・ーテウォンの転倒事故で悲しみに包まれていた韓国にとって、久しぶりの明るいニュースでした
0: 。医学界ででは極限ののの状況での人間の生存能力を333の法則で説明します空気は3分、水は3日、食料は3週間以内に供給されないと人間は死亡するという意味です鉱山事故の場合は爆発、崩壊、火災の後に有毒ガスの発生や行動の浸水などの危険が続きますさらに事故現場は地下数百メートルです
1: 今回の事故も2人の作業員が閉じ込められていたのは地下1 9 0メートルの坑道でしたしかしここで333の法則を地でいくような奇跡が起きましたまず空気は孤立地点が空気が通る構造でしたまた炭鉱ではなく亜鉛鉱山だったので坑道の中で火を焚くこともできました寒さは周辺にあったビニールで風よけのテントを作りその中に入って体温維持のために焚き火を焚いて暖を取っていましたそして天井から落ちてくる地下水を溜めて飲んでいたため水も摂取できました
0: そして今回の奇跡の生還の一番の秘訣が韓国でコーヒーミックスと呼ばれているインスタントコーヒーでしたコーヒーミックスはスティックタイプになっており一本の中にコーヒー砂糖ミルクなどが入っています熱いお湯で溶かせば甘いコーヒーを飲むことができます
1: 50代と60代の2人の作業員は持っていた30本のスティックコーヒーコーヒーミックスを3日に分けて食べたそうです作業員が持っていたマキシムモカゴールド1本は約50カロリーですそして生存に欠かせない炭水化物が9グラム脂肪がが 1.6g 6g 糖類が6含ままれていますこれは成人男女の1日平均摂取カロリー2000カロリー前後よりははるかに少ないものの体内の臓器が活動するのに必要な最小限の栄養素が含まれているといえます
0: また今回の奇跡の生還を可能にした理由を他の視点から分析している人もいますまず最初の要因が50代と60代の作業員は2人ともベテランで普段から熟知していた事故の時のマニュアル通りに行動したことです。マニュアルには水の流れる方向に避難する空気が入ってくる方向に避難する周囲につかむことのできるものがあれば空間を利用するとあり2人はその通りに行動しました。
1: また孤立し避難していた地点が比較的大きな空間だったことも幸いでしたここは行動と行動が出会う地点でした二人は事故後じっとしていたのではなく生存のために最適な地点を探し求めたのだということです
0: 生存に対する強い意志が何よりも大きな力となりました作業員の息子さんの話によれば
1: 父は孤立してから3日程度は、行動内部を歩き回って脱出できるところを探してみたそうです。すべての道が塞がっていることを知ると、二人でつるはして壁を掘ろうと試みたいようです。父は10メートルほど壁を掘ったと言っていますが、現実的にそれは不可能なので、穴を開けた程度のようです。
0: 2人が同じ空間にいたことも心理的に安定できた要因となりました対話をし互いに激励しながら脱出方法を探し最後まで希望を失いませんでしたまた暗闇の中の光ヘルメットにつけたヘッドライトも生存の助けになりました救出後
1: 、頭につけたライトのバッテリーが切れてしまうのが一番怖かった救出された日にライトのバッテリーが切れそうになっていた
0: と話していましたベテラン、コーヒーミックス、生存の意志同僚そして光があったことが生存につながったと専門家は分析していますそして今、人々はこの事故からの教訓としてもしもの時のためにコーヒーミックスを買い置くようになりましたそれでは今日の2曲目です SM タウンが歌いますピッホープ<音楽> SM タウンでピッホープでしたそれでは後半のお便りです
1: 、えー、東京都の細谷正夫さんからいただきました10月31日はモッポの母と呼ばれる田内千鶴子さんの生誕110周年でした申し上げるまでもなく田内さんは韓国木ッ市にある児童福祉施設モッポ共生園で韓国人の夫ユンチーホーさんとともに多くの孤児を育て上げ、韓国孤児の母、もっぽの母などと呼ばれた方で、KBS 日本語放送でも何回か紹介されたと記憶しています。現地では、木っぽ市民への感謝碑の建立、除幕式などが予定されていたようですが、コロナ禍の影響で、簡素化した記念式が行われたようです。正式の感謝祈の除幕式は韓国と日本の間の旅行がコロナ禍以前のようにできるようになってから行われるようですのでその時には関連情報をご紹介いただきたいと願っています
0: はいありがとうございましたあのこの晴天110周年の記念式典のニュースは韓国でも放送されていました。はいで記念式典には日本からも高知県の浜田知事らが大勢の方が出席されていたようですね長男南部道の知事も出席しまして、えー、田内さんが強制園で実践した尊い意思を受け継ぎ、えー、田内さんの念願だった孤児のいない世界を作るため国連世界孤児の日の制定に向けてさらに努力していると挨拶をしたそ
1: うです。タウシさんってあの日本の植民地時代からね、うん、こうしたお仕事をされたんですけども、はい、ほらあの韓国が独立した後も韓国戦争朝鮮戦争ですよねあ、はい、であのほら親を亡くした孤児がすごい急増して、うんまあ、そういった孤児のためにね本当に生涯を尽くされた方で
0: 本当に献身的にねこの強制園
1: って、はい、なんかいろいろタウシさんにまつわる逸話があって。僕なんかで読んだんですが強正園にね梅の木が、あのー、育ってるんですよはい、はい、で高知県の梅の木なんですこれって
0: ああなるほどね、うん
1: 、あのー、小渕恵三元首相が強正、はいあのー、園に送ってですね、うんえー、そこでもう根付いて、うん、もう今数十年経っちゃったわけですね、うん、大きく育って、うん、で小渕元首相の奥様、うん、ご夫人、うんが、この共生園を訪れたりもしたことがあって。実はね、尾渕元首相のご夫人は。お名前がね、うん、千鶴子さん
0: 。あ、同じなんですね。えー、同じな
1: んですよ。<ー>うん
0: 、なるほど
1: 。まあ、そういった縁もあって、うん、その小渕元首相亡くな、なくなる前になんか入院してたんですけれども。あの共生園の子供たちが千羽鶴を追ってね、送ったそうなんです
0: 。ね、それで、
1: その、その千羽鶴は。小渕元首相のご夫人によるとひつ棺の中に入れて、うん、一緒に葬、ね、儀<ー>を取り行ったという話も聞きましたいい話ですね
0: 。でこの110周年の記念式典にはあのユン大統領もメッセージを送りまして激動の中でも子どもたちを守ろうとした田内さんの愛と献身は日本と韓国の国民の心を動かしましたと功績をたた,えたいた、
1: ね、なんか本当にねお母さんって感じなんですよね田内さん亡くなる前に言ったのが、うん、梅干しを食べたいって言ったそうなんです<ー>それでオ尾節首相は梅の木を送ったんですよねなんで梅干し当時もあったはずなんだけどなんで食べなかったのかなって思ったら、うん、あの田内さんって子供たちに食べさせる<っ>子供たちの好きなもの<ー>そういったことが優先だったので、うん、自分は犠牲しなるほどね。うん、で、まあ、そういう話聞いてるとなんか涙出てきそうだねうん本んにお母さんって感じの方だったんですよね<笑>
0: 今時のお母さんたち子供のために大好きな梅干し食べないなんて人いないと思いますけどねおさん
1: 梅干し系あのスイーツなんかどんどん食べちゃうんじゃないのと思いますけどね。はいはい、ということで
0: それではまた来週水曜日のお相手は月きまことゆうちゃんもと丸組のお母さんこと金明さんでした。